0: Hoje nós vamos falar sobre a revelação do nome de Deus, Yahvé, E quando nós entendemos a revelação do nome de Deus Uau, isso causa algo milagroso, potencialmente estrondoso na nossa vida Os nomes são muito importantes para nós Alguém gosta de ser chamado pelo seu nome aqui? <risos> o pessoal da área de marketing... Diz assim, é importante que tu peça o nome das pessoas E que tu chame o nome E que tu chame elas pelo nome delas Então normalmente a pessoa que entende um pouco de vendas, de marketing A primeira coisa que ele pede é qual o é teu nome? Depois ele fica repetindo o teu nome dez vezes, vinte vezes <risos> Por quê? Porque as pessoas gostam de ouvir o seu nome <risos> Verdade ou não? As pessoas gostam de ouvir e os nomes são importantes para nós Quando nós tivemos os nossos filhos Todos os nomes dos nossos filhos Têm um significado William, que é o nome de um dos nossos filhos Filho mais novo Significa protetor Liliane, a nossa filha mais velha Significa Lírio Gracioso Elisa, a nossa filha do meio Significa pequena consagrada de Deus Nome da minha esposa Eneida significa poema de Deus. E Ricardo significa Senhor Poderoso. <risos> os nomes são importantes para nós no ocidente. E as pessoas, aqueles que têm autoridade sobre nós, colocam o um nome sobre nossa vida. Mas se os nomes para nós aqui no ocidente são importantes... Os nomes dos tempos bíblicos e no Oriente são mais importantes ainda. Os nomes no tempos bíblicos eram nomes que estabeleciam profeticamente muitas coisas na vida das pessoas. Quando, por exemplo, nós não vemos um nome sendo citado na Bíblia, significa que aquela pessoa não tinha uma identidade, significa que aquela pessoa não tinha um caráter, Significa que aquela pessoa não tinha um valor. Lembro que está passando na, na Rede Record uma novela, uma novela cristã, que fala da história dos reis, e, e o nome dessa novela é O Rico e Lázaro. isso se refere a uma parábola que Jesus contou, e Jesus fala que o, o rico estava <coughs> no. no, no no inferno, estava num lugar, tinha morrido, estava no inferno, e um homem muito pobre que se chamava Lázaro, mas ele tinha nome. Ele tinha nome, se chamava Lázaro. E ele estava no paraíso. Mas o rico não diz o nome dele. Por isso que se chama o rico. Ele era rico, mas não tinha identidade. Mas não tinha valor E por isso ele não estava no paraíso Ele estava no Hades, ele estava no céu, Ele estava ali naquele lugar Que muitos chamam de inferno Não é a palavra que diz ali Mas ele estava esperando para ser lançado num lago De chama, de fogo e de enxofre Então Jesus não dá o um nome para ele Porque ele não tinha valor mas Lázaro era pobre, mas tinha valor, tinha identidade, tinha nome, amém? Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós ficamos impressionados como Jesus fala de alguns nomes, e os nomes significam coisa, eles mostram quem nós somos. Nós vemos na Bíblia que muitos nomes foram mudados porque para dar uma Missão profética para aquelas pessoas Paulo era soberbo, orgulhoso Era um dos maiorais. E agora, quando encontrou Jesus, ele de Paulo Que significa grande Foi mudado o nome, de, ou melhor, de Saulo Saulo significa grande Esse era o nome original dele E depois nós vemos na Bíblia que o nome dele foi mudado para Paulo Que significa o pequeno porque ele se tornou pequeno e Deus se tornou grande na vida dele Então os nomes na Bíblia são muito importantes Os nomes, eles... Em Provérbios diz assim, em Provérbios 22 diz assim O bom nome é mais desejável que grandes riquezas O nome é algo importantíssimo na Bíblia As pessoas lutavam para ter um bom nome Ou seja, a reputação... O, significava, o bom nome significava algo melhor Mais do que uma boa reputação Porque trazia a identidade e o caráter que carregava Existem alguns aspectos que o nome traz A primeira coisa que eu já falei é a identidade Ele mostra quem somos O nome da pessoa identifica o caráter da pessoa Aquilo que, que ela é como ela é, o que ela é, o que ela será, mostra o caráter dela Por exemplo, Moisés foi colocado esse nome que significa tirado da água Tomado da água, porque ele estava, tinha sido colocado na água Numa cesta de junco pela mãe dela, Então, pela mãe dele E isso significa quem ele era Ele foi resgatado, tomado da água Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Simão significa aquele que, 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 que é como um caniço que vacila. Mas Pedro significa rocha. Significa pedra. <risos> Pedro vacilava muito antes. Mas depois que encontrou Jesus e Jesus mudou o nome. Jesus deu um nome que tinha um caráter. E foi ele, apesar de antes do Pentecostes, ainda mostrar muita estabilidade, mas depois foi Ele que, que deu toda sustentação e fundamentação para a igreja. O nome mostra, quem coloca o nome, mostra que essa pessoa tem conhecimento daquela que colocou o nome. Conhecimento sobre o assunto. Por exemplo, Jesus incumbiu Adão, para dar o um nome para todos os animais Ele devia de conhecer bem cada animal Olhem a capacidade que ele tinha na época Deu o nome do elefante, de elefante Deu o nome da girafa, de girafa E deu o nome para cada um dos animais E hoje nós só repetimos o nome que Adão deu Os nomes mostram o conhecimento Que nós temos sobre a pessoa Deus diz assim para uh, Moisés, diz assim, eu te conheço pelo nome. Não significa que Deus sabia o nome de Moisés. Significa que Deus conhecia quem Moisés era. Significa que Deus conhecia a identidade, o caráter. Deus conhecia profundamente a Moisés. Por isso Deus disse, eu te conheço. Pelo teu nome significa mais de reconhecer a identidade. Em vez disso, indica que ele entende completamente quem e o que somos. Então, Deus te conhece pelo teu nome. E olhem isso, aqui, olhem para mim aqui. Eu quero te dar uma notícia, uma novidade. Se tu perseverar firme até o fim, Deus vai te dar uma pedrinha branca com um novo nome um nome, um nome profético. Um novo nome glorioso para a tua vida, Ele vai dizer que aquilo que Ele pretende, porque tu foste fiel, no pouco Ele vai te dar um novo nome, vai te colocar sobre muito. Quem coloca o nome também tem um significado que essa pessoa tem autoridade sobre aquela quem coloca o nome. Então, por exemplo, Deus mudou o nome de Abrão Abraão para Abraão. Abraão representava o caráter Quem ele era, a grandeza A identidade dele O pai de multidões E agora Deus teve autoridade Para mudar o nome de Abraão Para Abraão Muitos nomes foram Mudados na Bíblia E isso significa que aquele que muda Tem autoridade sobre a pessoa A quem ele mudou o nome José quando Chegou no Egito O faraó mudou o nome e deu um novo nome, o um nome egípcio para José Ele tinha autoridade para fazer isso Então, quando nós estamos nesse processo de nomes É um processo muito, muito importante que a gente entenda Que nome não é simplesmente uma palavra que se dá para identificar uma pessoa o nome tem conteúdo O nome tem qualidade O nome tem identidade O nome gera direção O nome gera E Ele nos dá E gera em nós Aquilo que nós somos Então, diante de Deus Os nomes são muito importantes Quando Nasceu Benjamim a mãe dele estava sofrendo muito. E ela queria dar um nome muito ruim para ele. Benone. Que significa aquele que faz sofrer. E daí o pai dele negativo. Esse guri não vai receber esse nome aí. E carregar isso para o resto da vida. Você pode imaginar. Chamar todo. Toda vez que chamar. o oh, cara que faz sofrer. Eu quero que tu fique longe de mim. Porque eu não quero. <risos> e o pai dele... Mudou o nome dele Jacó disse Ele será Benjamim O filho da mão direita O filho da minha alegria Você pode imaginar O filho mais novo O filho mais menino mais, O menorzinho deles O filho da minha alegria O filho da minha velhice O filho da minha mão direita Os nomes eles refletem muito na Bíblia O que significam Por isso que cada vez que Um lugar recebia um nome nós, nós vemos que o nome tinha um significado. Eu gosto muito do nome que, que tinha o nome de Ref, Refidim. Refidim não, uh, Refaim que era terra dos gigantes. E depois de, de eles terem lutado naquela terra e vencido... Os filisteus naquela terra Eles mudaram de terra dos gigantes Para a terra do rompimento Porque a Bíblia diz que Deus rompeu as fileiras do inimigo O que eu quero te dizer é que os nomes Marcam os lugares, marcam as vidas E quando nós estamos falando no nome de Deus Nós precisamos entender que o nome de Deus Tem coisas muito intensas Muito fortes junto com Ele E, e vocês vão perceber que Cada vez que Deus liberava Uma das Características do seu nome Nós vemos que aconteciam coisas poderosas Porque traziam uma nova identidade Lá no livro de, de Gênesis Quando Abraão já tinha 99 anos E ele não, não tinha filhos e Em Gênesis 17 A Bíblia diz quando Versículo de 1 a 8 diz Quando Atingiu Abraão a idade de 99 anos Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe Eu sou o Deus Todo-Poderoso Foi a primeira vez que eles conheceram Deus Como sendo Todo-Poderoso Outro dia eu fiz uma pregação aqui Mostrando o que significa essa palavra Nos conceitos hebraicos e Nos conceitos hebraicos Deus Todo-Poderoso Significa o Deus que tem um seio grande <risos> E por que significa isso? Porque Todas as coisas no hebraico Eles remetem a uma simbologia E a simbologia Ali significa Como uma criança Que depende da mamãe E ela pode se alimentar Tudo o que ela precisa E a mamãe no seu seio tem tudo E daí Deus diz assim Eu tenho tudo o que vocês precisam Não há limite para mim Eu sou Deus Todo-Poderoso Vocês não necessitam de mais nada Só de mim Abraão estava em dúvida que com 99 anos ele poderia ter um filho e quando Deus se revelou como Deus Todo-Poderoso em um ano Abraão estava com o filho dele na mão nos braços ele tinha 100 anos e a esposa dele 90 vejam depois da revelação do nome de Deus que ele era o Deus Todo-Poderoso e essa palavra Todo-Poderoso significa é o Shaddai Deus disse assim para Abraão Abraão eu sou o Deus é o Shaddai Abraão deve ter levado um supapo na cabeça, porque ele nunca tinha ouvido isso. Isso era uma novidade, nunca tinha escutado. Ninguém no mundo tinha escutado. Porque naquela época havia o Deus da chuva, havia o Deus do sol. Havia o Deus que fazia crescer, havia o Deus que fazia as mulheres engravidar, Havia o Deus que fazia dos caçadores. Havia o Deus de cada uma das coisas. Mas agora Deus diz, eu sou Deus sobre todas as coisas. Tu não precisa ter outros deuses. Eu tenho tudo o que tu precisas. Tu não precisa buscar mais nesse Deus. Nesse, 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 nesse. Não precisa mais buscar nesse santo. Nesse, nesse, naquele. Ah, eu tenho que buscar no santo casamenteiro. Ou tenho que buscar no santo das pequenas causas. Ou no santo das grandes causas. Eu quero dizer que eu tenho o santo dos santos. E o nome dele é Jesus. E ele está sobre tudo. E é ele. Eu busco um só. E nele... Eu tenho todas as coisas E quando Abraão entendeu isso Uau! Um ano depois, o um milagre estava na mão dele Amém? Agora quando Novamente nós vemos na Bíblia Lá no livro Dias do capítulo 3 Desde o versículo 1 O povo de Israel estava 430 anos no Egito como escravos eles eram escravos, 3 milhões de pessoas escravos no Egito. Eles estavam sofrendo demais, era, era um sofrimento. As mulheres e o povo estavam orando, clamando a Deus. E Deus desceu, foi falar com Moisés. E apareceu numa sarça, e chamou Moisés. E, e, e Moisés foi ver, e Deus se apresentou para ele. No livro de Êxodo capítulo 3, versículo seguinte... Versículo 5 diz assim, seguinte Disse Deus, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Mas ele escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios E fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu Do Eveu e do Jebuseu. pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo Vem agora e eu te enviarei a faraó Para que tires meu povo, os filhos de Israel do Egito Então Deus viu o sofrimento Deus viu o clamor do povo E disse, eu vim agora, desci Escutei o clamor, vi o sofrimento E vim para resolver essa questão Diga assim, Deus vem Para resolver a situação E ele veio para resolver a situação Era impossível Aos olhos dos homens Não havia Possibilidade aos olhos humanos Não havia exército poderoso Que poderia fazer isso Na face da terra E Deus disse, eu desci para resolver isso <risos> Então Ele chamou Moisés E Moisés disse a Deus Quem sou para ir a faraó e tirar do Egito Os filhos de Israel Deus lhe respondeu Eu serei contigo Essa está a diferença E esse será o sinal que tiverei Depois de haver tirado o povo do Egito Servireis a Deus nesse monte. Agora preste atenção Lembra que eu falei para vocês Que o nome de Deus o nome, Os nomes são muito importantes Porque os nomes identificam quem são Os nomes dizem o nosso caráter os nomes dizem quem, quem, quem somos nós. Por exemplo, a palavra hebraica ou a palavra cananeia para Senhor. Para, para, como para marido também, é a mesma palavra, significa Baal. Por isso, o Deus que estava em Canaã, significava, tinha o nome de Baal. O Senhor, então eles davam o nome das cidades, do nome do Deus deles, Baal Perazim. E, e assim por diante, davam o nome das cidades, do nome do Deus deles. Era o Senhor, Baal. Significava Senhor. Agora, eles tinham um nome, e esse nome era Senhor. Agora, o povo de Israel, diz assim, ok. Moisés disse, mas eu vou chegar lá, no Egito. Veja que ele diz aqui. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel no Egito, eles disseram: O Senhor de vossos pais me enviou a vós. Outros. E eles me perguntarem: Qual é o seu nome?, que lhe direis? É mais ou menos assim. Diz: Olha o seguinte, encontrei no caminho um cara aqui e ele mandou um aviso para vocês. E daí eu vou te pedir assim: Mas quem é o cara que tu está falando? Não sei, é um cara. Vai ter crédito isso? Não, preciso saber quem foi Para ver se aquela pessoa que mandou o aviso Ela tem credibilidade Se é verdade aquilo ou não porque, porque o nome da pessoa Me dá o caráter Me dá a identidade Me dá o potencial Me dá quem a pessoa é E agora ele disse Deus, se eu chegar no Egito Eles vão me pedir Quem é esse Deus? Vocês... Muitas vezes os judeus e os cristãos mesmo, por exemplo, no Império Romano, eles diziam que os cristãos eram um povo que não tinha um Deus. Sabe por quê? Porque os cristãos adoravam um Deus que não tinha imagem nenhuma. Então eles diziam, eles não têm Deus, eles não têm nada, porque não tinha imagem. Muitas vezes o povo judeu e os povos cristãos foram Tomados como povo que não tinha Deus Por quê? Porque na época Precisava ter alguma coisa que identificava esse Deus E Moisés não tinha nada Não tinha nem sequer o nome desse Deus <risos> Daí ele disse Eu vou chegar lá e daí eu vou dizer Olha, Deus me mandou aqui Mas eu quero que vocês entendam uma coisa isso para nós hoje é um pouco fácil, porque nós nascemos numa nação monoteísta, que tem um Deus. Mas eu quero que vocês entendam que naquela época havia um Deus para cada coisa. Havia um Deus que tirava dor de barriga, algum, havia um Deus que tirava dor de cabeça, havia um Deus que tirava dor do pé, havia um Deus que fazia casar, havia um Deus que fazia descasar, havia um Deus que dava filho. Havia um Deus para cada coisa, e daí imaginam. Moisés ia chegar lá e ia dizer, olha, eu estou vindo aqui porque um Deus me mandou aqui. Eu não sei qual é que é certo. <risos> então, ele disse, Deus eu preciso saber quem tu é. Eu preciso saber teu nome. Lembram? No Oriente nome significava caráter, significava identidade. Significava quem Ele era, significava o poder dEle, significava aquilo que Ele tinha. Então, neste momento, pela primeira vez na história, pela primeira vez na Bíblia, em Êxodo depois, no capítulo 6, Ele diz, um pouco depois, três capítulos depois, Deus diz assim, para Moisés, apareci para Abraão, a Isaac e para Jacó como Deus Todo-Poderoso, como é o Shaddai, como eu contei para vocês antes. Mas pelo meu nome, o Senhor, está traduzido aqui, não lhe fui conhecido. Entenda, eles não conheciam, até Moisés, até aquele momento, eles não conheciam o nome de Deus. E lembram que eu falei Que quando Deus revela O seu nome Como Ele revelou El Shaddai Quando Ele revelou El Shaddai Veio com a revelação do nome Veio o milagre Que Abraão precisava Quando Abraão entendeu Que Deus é o Deus El Shaddai O Deus Todo-Poderoso Mesmo que ele tivesse 100 anos E a sua esposa 90 Ele teve um milagre Na mão dele quando Deus revelou para Moisés o nome dele, o nome de Deus, a revelação do nome de Deus, fez com que houvesse a maior libertação, fez com que houvesse o maior milagre, que praticamente nós podemos ver na Bíblia, 3 milhões de pessoas Saírem do Egito sem levantar nenhuma arma sequer. Três milhões de escravos passando 40 anos no deserto sendo alimentados por Deus. Deus abrindo o mar, fazendo com que maná caísse, fazendo com que viesse carne do céu, aves do céu e caindo. Foi um período de milagres porque Deus se revelou pelo Seu nome. O que eu quero dizer para vocês que quando Deus revela o Seu nome... Está a iminência de grandes coisas acontecerem. Eu quero te ficar de que tu fique de pé agora. Porque quando hoje tu vai entender a revelação do nome de Deus. Não é por acaso que estamos pregando isso hoje. É que Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. E quando tu entender a grandeza desse nome de Deus. Que Ele está para revelar na tua vida Hoje. Eu quero dizer, não é apenas para tu saber, que bacana a pregação do apóstolo. Que legal, que coisa, não sabia dessas coisas. Mas eu quero dizer que se Deus hoje, está trazendo a revelação do nome dele. Assim como no passado, ele fez coisas tão poderosas, revelando para Moisés o nome dele. Eu quero dizer que há um tempo profético para esse ano preparado na tua vida. Para coisas extraordinárias acontecerem, amém? E eu quero que tu chegue diante de Deus, como foi com Abraão, quando Deus revelou, sou Deus é o Shaddai, o milagre aconteceu. Quando Deus revelou para Moisés o nome dele, o um milagre veio. O que eu quero te dizer é que Deus quer revelar o nome dele hoje para ti, mas não só isso, para que tu saiba o nome dele, que bacana. Eu estou um pouco preocupado se tu gostes ou não gostas da minha pregação. Eu quero ver Deus operando na tua vida, eu quero ver Deus ativando a tua vida, eu quero ver Deus transformando a tua vida, eu quero que as pessoas de fora reconheçam que tu, que tu serve um Deus e que elas olhem para ti e vejam há algo diferente nele, há algo diferente nela, ela serve um Deus que é diferente daquilo que eu acredito e tenha no coração delas um desejo, eu preciso conhecer esse Deus que ele conhece eu preciso conhecer esse Deus que ela conhece, então fecha os teus olhos e começa a dizer, Deus, eu quero que a revelação do teu nome produza milagres na minha vida também, vai dizendo, vai orando forte, intenso agora entra na batalha para que essa pregação não seja perdida hoje para que essa pregação redunde em frutos na tua vida para que essa palavra produza milagres, como produziu milagres na vida de Abraão Quando ele recebeu a revelação do nome El-Sharai O nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso E quando Moisés recebeu a revelação do nome de Deus Grandes coisas aconteceram Eu declaro aqui agora, nessa noite Cada um que veio nesta noite aqui não veio simplesmente para participar mais de um culto, mas veio para ser ativado aqui. Em nome de Jesus, para ativado para um ano sobrenatural. Para um ano onde o mar se abrirá. Para um ano onde coisas gloriosas inimagináveis, coisas que não experimentaram ainda venham a se tornar realidade na vida de cada um, é, é Deus, este é o tempo e nós colocamos à Tua disposição agora, entra Senhor Deus amado no nosso tempo, Senhor nós sabemos que Tu decidiu o Deus, que transcende o tempo, decidiu entrar no nosso tempo, decidiu viver o nosso tempo, decidiu viver agora decidiu participar conosco agora, em nossas necessidades agora, porque Senhor Deus, Tu está presente agora, não apenas um Deus transcendente, um Deus que vai muito além do nosso tempo, mas um Deus que entrou em nosso tempo, e por isso nós louvamos o Teu nome Senhor, que esta noite seja uma noite de uma ativação sobrenatural em nome de Jesus. Levanta as mãos e diga assim Deus, hoje à noite Quando eu receber A revelação do teu nome Como tu disseste O Senhor O Deus de vossos pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Me enviou a vós outros E este é o nome Eternamente E Ele diz E assim serei lembrado de geração em geração, por esse nome, Senhor, tu queres ser lembrado de geração em geração, porque é um nome, Senhor Deus amado, que produz o teu caráter e que traz o teu caráter, que traz a tua identidade, que traz a tua presença, que traz o teu poder, que traz a manifestação daquilo que está dentro desse nome. Para nós hoje aqui em nome de Jesus E todos digam amém Amém E amém Pode sentar agora querido Vejam Quando Moisés pediu Para Deus, qual era o teu nome? Porque ele não sabia Ele não sabia o que dizer Havia tantos deuses Cada nação tinha o seu deuses e ele não sabia dizer o nome do Deus Lembra o nome do Deus? O nome traz o caráter Então Ele disse qual é o seu nome? O que lhes direi? E agora Se tu puder projetar aqui em Êxodo Capítulo 3 Versículo 14 Êxodo 3, 14 disse Deus a Moisés Eu sou O que sou? Diga o nome de Deus Diga o nome de Deus, o nome de Deus. Eu, sou. Eu sou O que sou, sou. Deus disse mais Para Moisés Disse mais Assim dirás aos filhos de Israel Eu sou Me enviou a vós outros Disse Deus mais ainda Moisés Assim dirás aos filhos de Israel O Senhor Ou melhor Yavé o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o seu nome eternamente. E serei lembrado de geração em geração. Esse nome, eu sou o que sou, vem da palavra hebraica YHWH. Então diga Yavé. Yavé. Projeta aqui Félix, a palavra YHWH com seis letras. Essa palavra Yahvé. Nós não somos acostumados com essa palavra. Por quê? Porque nas nossas Bíblias essa palavra foi traduzida como Senhor. Erroneamente traduzida como Senhor. Eu vou explicar por que nas nossas Bíblias está traduzida essa palavra como Senhor. Essa palavra, Yahvé ela está escrita no Velho Testamento, 6.828 vezes. 6.828 vezes. E vocês nunca leram ela na Bíblia de vocês. Mas está escrito 6.828 vezes. Vocês podem imaginar, se alguém... Tem o um nome de Tiago. Tem alguém que tem aqui o um nome de Tiago? Vocês sabem qual é a tradução, o um nome de Tiago em inglês? Quem sabe como se traduz Tiago em inglês? James. Vocês podem imaginar se vocês forem para os Estados Unidos e se vocês tivessem o nome de Tiago e chamasse vocês James, alguém responderia: Não, por quê? porque nomes próprios normalmente não se traduzem, estão me entendendo? Nomes próprios continuam com o seu nome, não se traduz nomes próprios, o povo de Israel, depois de ter, ter sido levado para a escravidão do Egito e da Assíria, e quando eles voltaram, eles levavam tão a sério esse nome Yahvé, que... Eles, em Êxodo 20, versículo 7 diz Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Então eles disseram assim Nós não podemos ficar repetindo o nome do nosso Deus E qual é o nome de Deus? Ele, como Deus disse que era o nome dele para Moisés? Yah? Yahvé? Yeah. 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 Deus diz, esse é o meu nome Foi traduzido aqui, num momento como eu sou o que sou porque assim foi interpretado E Deus disse Eu sou o que sou, sou Yahvé, Esse é o meu nome E esse é o meu nome Que eu serei conhecido por gerações Por
1: todos O povo
0: de Israel Assim Ao invés de vocês Quando vocês estiverem lendo Ou quando vocês estiverem se referindo o nome de Yahvé, para vocês nunca caírem no erro de tomar o nome de Yavé em vão então vocês não falam Yahvé, porque esse é o nome dele vocês falam Adonai e Adonai traduzindo literalmente significa Senhor então se vocês olharem na Bíblia de vocês Agora, o povo de Israel, quando lia a Bíblia, quando lia o Velho Testamento, eles estavam lendo, e quando aparecia praticamente em todos, uma vez, em cada versículo da Bíblia do Velho Testamento, tinha o nome Yahvé. Para vocês podem imaginar, cada versículo da Bíblia, em média, tem o nome Yahvé. E quando surgia esse nome Yahvé, ao invés de eles lerem Yahvé, Ao invés de eles recitarem Yahvé, Eles recitavam e liam Adonai E isso entrou Na cultura deles E quando foi a primeira vez que os judeus traduziram a Bíblia Que foi a Septuaginta, traduziram para o grego Que foram os próprios judeus que traduziram E quando eles traduziram a Bíblia Todas as vezes que estava escrito Yahvé, Quando eles traduziram para o grego eles traduziram como Kyrios E Kyrios significa Senhor Por quê? Porque eles liam assim Eles liam Adonai, liam Senhor Que é Kyrios em grego Então Quando surgiram as outras traduções Para honrar o pensamento dos judeus da época Eles traduziram por Senhor Martin Luther traduziu a primeira tradução para alemão de Senhor, King James traduziu e ao invés de colocar a palavra Yahvé traduziu como Senhor. Então, se vocês pegarem na Bíblia de vocês, vocês podem abrir em qualquer lugar aí na Bíblia no Velho Testamento e quando tiver a palavra Senhor, toda ela em letra maiúscula, toda palavra em letra maiúscula, a palavra essa é Yahvé. Estão me entendendo o que eu estou falando? Todas as vezes que vocês lerem na Bíblia E aparecer a palavra Senhor Toda maiúscula No original não está escrito Senhor No original está escrito Yahweh Quando no original eles queriam se referir a Senhor Então só está a primeira letra O primeiro é S maiúsculo E o resto minúsculo que é a palavra Adonai no hebraico E quando eles quiserem se referir a Senhor Como o Senhor e o servo Como o trabalhador e aquele Ou, ou o marido E daí está escrito tudo em minúsculo Que é a palavra Baal Então Há três palavras diferentes Que foi traduzido tudo por uma palavra só em português Senhor E por isso Nós perdemos a grandeza dos nome e do significado do nome de Deus para vocês terem uma ideia bota os quatro letras aí Félix o nome de Deus não era escrito daquele jeito, era escrito assim Y, mas lógico em hebraico na letra hebraica Y, H, W, H Agora preste atenção. O povo não... Eles só liam Adonai. Só falavam Adonai. Ninguém falava Yahvé. No hebraico original. Não existe vogais. Lá no início. E eles sabiam como falar. Porque se repetia tanto. Então se sabia. Agora preste atenção isso não foi repetido por tantos anos que no fim, ninguém mais sabia ler a palavra vocês podem imaginar porque ninguém sabia qual eram as vogais que vinham aqui no meio que as vogais só existiam quando as pessoas falavam e não existia escrito as vogais escritas só vieram depois na língua hebraica então Ninguém sabe até hoje Como se lê isso aí <risos> Por isso que alguns leem como Jeová Alguns leem como Javé Alguns leem como Yahvé E a grande maioria como aquele outro nome Que eu coloquei aí Yahvé Mas existem muitas formas de ler mas de fato, ninguém sabe como se lê Porque eles ficaram tanto tempo sem falar a palavra Que ninguém sabe como se fala <risos> Mas entendam A grande maioria dos estudiosos Como por exemplo A palavra Aleluia Aleluia da onde vem essa palavra? Ela vem do hebraico que significa Louvado seja Yahweh Aleluia. Iá é o diminutivo de Yahvé. Tem uma igreja agora em São Paulo que deram o nome de Iá, que significa igreja Yahé. Então, muitos outros nomes têm o nome de Iá. E por isso que a grande maioria pensa que realmente a tradução certa a forma de falar certo é Yahvé. Então eu vou usar aqui Yahvé. Esse nome foi usado, como eu falei, mais de 6.800 vezes na Bíblia. E e ele foi um nome muito poderoso, primeiro as quatro letras que chamam o tetragrama e Fui explicando para vocês como é que chegou esse nome até agora e por que nas nossas Bíblias esse nome não está assim. Mas o que é mais importante para nós não é todas essas explicações. O mais importante para nós é o que esse nome significa. E aqui nós vemos que numa tradução traduziu: Eu sou o que sou. E hoje, assim como muita gente não sabe como falar este nome Na verdade ninguém sabe de fato como falar Também ninguém sabe efetivamente o que ele significa Mas nós podemos ter algumas pistas Porque todas as palavras hebraicas têm um significado Então... Nós podemos ter algumas pistas do que ele significa. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. E vocês vão ver a grandeza disso e tomem isso para a vida de vocês hoje. A primeira coisa que se refere é isso que foi traduzido: Eu sou. Quando Moisés pediu, como é teu nome? E daí ele disse: Eu sou. Eu sou aquilo que eu sou, e quando o povo chegará lá, diga que o eu sou te enviou, Yahvé. Por isso que foi traduzido o Eu Sou te enviou. E Deus estava dizendo Yahvé te enviou. E foi traduzido em português como eu sou te enviou. Então, a primeira coisa, o primeiro entendimento, é que Yahvé significa eu sou. E significa o que isso? Significa eu sou, eu sou ontem, eu sou hoje, eu sou amanhã, eu sou tudo. Ninguém me fez. Na verdade, eu sou e eu existo. A palavra ser e, e estar ou existir no português são palavras diferentes, mas no inglês, por exemplo, o verbo ser e É ser e estar em português. Em português, nós temos duas palavras diferentes: é ser e estar. Eu sou e eu estou. Em inglês, tem uma palavra só: to be. Em alemão, uma palavra só: Ich bin. Eu sou, eu estou. Ich bin hier, eu estou aqui. Ich bin Ricardo, eu sou Ricardo. Ou seja, é uma palavra para dizer eu estou e eu sou. Em português tem duas palavras, vocês estão me entendendo? Aqui Deus está dizendo, eu sou, eu estou, eu existo, por mim mesmo. E, e o que
1: significa isso? Ninguém me fez.
0: Ninguém tem controle de mim, eu sou, eu sou, sempre sou, sempre fui, sempre serei. Essa palavra eu sou aqui... Não está conjugada Ela está dizendo no passado, no presente e no futuro Eu sou Amanhã Ele continua sendo Depois de amanhã Ele continua sendo Como ontem Ele também foi Então Ele existe Ele é o Criador Ninguém controla Deus Ele é Ele é tudo Em todos Diga Deus é tudo E essa é a primeira interpretação Do eu sou Estão entendendo? Ou seja, nada, ninguém está no controle de Deus. Deus é que está no controle de tudo. A segundo, o segundo significado é que a maioria dos estudiosos dizem que a vé está relacionada com a palavra raiz, que significa
1: está presente.
0: diferença para ti agora na cultura daquela época na cultura grega que vinha depois nenhum Deus eles não conheciam
1: isso não havia essa
0: presente para os gregos Deus estava numa outra dimensão quem vê os os filmes recentemente que os têm lançado sobre os deuses gregos, por exemplo, os gregos, eles estão em outra dimensão, não estão nem aí com a humanidade. E começa a raios trovão e abre o céu e Deus desce, os deuses dele Thor, Zeus e assim por diante. Os deuses deles não estavam presentes. E assim, na humanidade toda, nenhum Deus se fazia presente. Agora, Deus aqui está dizendo, eu estou junto com vocês. Estão me entendendo? Esse é o segundo entendimento que vem da palavra estar presente, existir. Significa que aquele que, que eu sou, eu estou, eu estou junto. Tanto que no versículo anterior Deus disse para Moisés assim Moisés Eu estarei contigo Ou seja, ele está ligado com a presença dele O que eu quero te dizer hoje que Deus está dizendo para ti hoje Eu estarei contigo Veja Habita nela E eu serei ou estarei contigo Deus disse para Moisés Moisés, eu serei contigo Davi disse a Salomão, porque o Senhor Deus, o meu Deus há de ser contigo e João disse assim, quando Todo-Poderoso está comigo E Jesus recebeu lá no livro de Isaías Seiscentos anos antes de nascer Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará de Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco: pela primeira vez na história da humanidade, o povo ouviu de um Deus que estava presente. Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século Ele disse Não vos abandonarei Nem vos deixarei Deixa eu te dizer algo, querido Deus decidiu sair da glória eterna dele E vim morar junto contigo Ele decidiu sair dos palácios celestiais E andar lado a lado de mão dada contigo ele decidiu sair junto contigo Ir para casa junto contigo E amanhã de manhã E quando tu acordar Ele está ali Ele disse Eu não te deixarei Não te abandonarei E o verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e verdade E vimos sua glória como glória do Pai O que Deus está dizendo
1: Espírito e Ele estará
0: sempre convosco então quando Ele diz eu sou Ele diz eu estarei amém? estão entendendo? Amém. feche os olhos coloca a mão para o lado Deus obrigado porque cada uma dessas pessoas hoje sairá daqui sabendo
1: que não estão só.
0: para cuidar, para ajudar, para estar do lado, num momento difícil, em qualquer momento, para se regozijar junto e para enfrentar as dificuldades juntos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Terceiro significado, olhem aqui, eu falei primeiro o significado que Ele controla, Ele está no domínio de todas as coisas. Segundo significado, Ele está presente junto contigo. Eles conheceram Moisés ficou impressionado Porque ele iria desafiar o faraó poderoso E agora Nada mais eu estarei contigo Então vai tranquilo O terceiro significado Significa que ele Pelo que a gente entende Como eu falei não existe Conjugação do verbo Significa que ele era que ele é, e que é isso, querido. Ativa isso na tua vida. O que ele está dizendo aqui? Eu sou o que sou, ele está dizendo: eu me tornarei, eu serei tudo o que quiser ser. Eu serei, eu me tornarei tudo o que precisar ser. Olhem para mim aqui. O que tu precisa que Deus seja para ti? Ele vai se tornar isso. Ele não é uma coisa só. Cada um de nós temos os nossos desafios. E Ele está dizendo, eu vou ser para a tua vida, tudo aquilo que precisar ser. <risos> está entendendo? Eu me tornarei, eu serei tudo que necessitar. Tudo, porque Ele pode tudo. Ele pode, Ele diz, tudo o que eu quero, posso, e posso me tornar. Tudo, Ele está dizendo, quando nós dizemos, Yahvé, nós temos o Deus, que pode se tornar qualquer coisa. Escutem aqui, Deus na Bíblia, é chamado de mais de mil formas diferentes. Chamado de Senhor, chamado de poderoso, chamado do grande, do eterno. Chamado de vida, chamado de verdade, chamado de tantas coisas, mas ele disse assim: o nome pelo qual eu quero ser conhecido pelos séculos, de geração em geração, para todos sempre, para todos os habitantes, é Yahvé. Por quê? Porque nesse nome, na revelação desse nome, está a grandeza e o poder desse Deus. Então,
1: Preciso que Ele seja para mim. Ele não é qualquer coisa. Ah, Deus é. Mas. Bom, mas para resolver meus
0: problemas. Que eu tenho com meu filho. Não. Deus é tudo. Que tu precisa que Ele seja.
1: Ah, meu Deus
0: E diz meu querido Deus é Tudo o que tu precisa Que Ele seja Meu Deus do céu Esse é Yahvé, O nosso Deus Amém? Ele torna-se tudo aquilo que precisa se tornar. Da onde vem a palavra Yahvé, que é um substantivo, é um verbo de ação, ser estar, mas não é passivo. Não é. Eu quero que vocês entendam. Eu posso dizer assim, olha, lá fora tem um cachorro. Esse não é esse verbo aqui, de estar um cachorro lá fora. Esse verbo, quando usa esse verbo, ele diz, lá fora está um cachorro que está latindo, que está grunindo, que está correndo. Porque esse verbo, ele sempre tem a conotação de ação. Sempre tem a conotação de... De agir, então eu quero que vocês entendam: quando nós dissemos o nome, o nosso Deus é Yahvé, significa que Ele está, mas não, Ele está parado, Ele não está aí só olhando, Ele está sempre agindo, porque esse verbo, da onde vem essa palavra, Ele significa um verbo de ação. Ele significa um verbo que age Ele significa alguém que está e que está agindo Não está parado Então olhe para mim aqui O que eu quero te dizer hoje à noite O teu Deus Que tem o nome de Javé Significa que Ele está contigo que Ele torna-se aquilo que tu necessita que Ele se torne. E Ele não está parado. Ele está agindo. Ele está operando. E Ele está querendo fazer. Ele está pronto. Ele está se movimentando em teu favor. Uau, e eu não escuto nenhum aplauso aqui. Meu Deus. A partir de hoje tu nunca mais vai esquecer o nome desse Deus. Tu vai levar junto contigo e vai dizer: Uau, que nome! O nome do meu Deus. Eu quero guardar esse nome no meu coração, porque eu nunca vou mais me desesperar. Porque eu tenho o Yahvé, o Deus que está comigo, que não há, que não para, que não fica parado, mas está comigo agindo em tudo. É que eu necessito, preciso. Ele pode se tornar e ele se torna e ele é. Uau. E por fim, o quinto significado, alguns dizem que esse nome era conhecido antes de Moisés, e pode ser mesmo. Moisés só recebeu essa revelação depois de conhecer Jetro, depois de conhecer sua esposa, que era um midianita. E a Bíblia fala dos midianitas, fala várias vezes que o Senhor veio do sul em vários versículos da Bíblia, da terra de Edom e a terra de Edom era a terra onde os queneus porque fala que, que, que o sogro de Moisés era um queneu às vezes fala que ele era um midianita às vezes fala que era queneu a terra dos queneus era a terra de Edom recentemente fizeram escavações anteriores a Moisés encontraram essa palavra yavela, e a vela e... E essa palavra para eles, da onde vem na língua deles, significa paixão. Ou seja, além de tudo isso, a Bíblia diz, quando ela fala lá em Êxodo, no capítulo 20, lá no versículo 5 diz assim, não farás imagens de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto porque eu sou o Senhor teu Deus Deus zeloso Essa palavra zeloso na Bíblia só se refere a Deus E essa palavra ao invés poderia ser traduzido Deus apaixonado Deus que deriva essa palavra, esse verbo deriva de paixão Deriva dessa, desse conceito de amor. Esse conceito de, de alguém que está com desejo. Que alguém que ama. Então, além de tudo. Além de Ele ser o Deus de todo o universo. Além de ser o Deus que está presente. Além de ser o Deus que é aquilo que tu precisa. Além... De ser o Deus Que É ativo na tua vida Ele é o Deus Apaixonado por ti Ele é o Deus Que te ama E esse significa Yahvé, significa O Deus que me ama Fecha teus olhos E diz Yahvé O um Deus Apaixonado pelo Seu povo Diz Yavé O Deus que é apaixonado Por mim Deus é apaixonado Pelo seu povo Êxodo 34 diz assim Porque não adorarás outro Deus Porque o nome do Senhor é Zeloso Sim, Deus zeloso Ele é Deus apaixonado Deus não quer te dividir com outros é isso que diz aqui ele diz, não tenha outros eu sou suficiente para ti, isso é o que diz essa palavra eu sou tudo o que tu precisa eu tenho tudo o que tu precisa eu posso tudo aquilo que tu necessita eu me torno tudo aquilo que tu precisas Deus é apaixonado e a é o seu nome O nome hebraico então Yahvé, Não apenas define quem ele é Mas também a sua natureza E na natureza de Deus Nós encontramos a grandeza E o amor E o poder A graça Que ele tem Por ti Eu quero te convidar a ficar de pé agora que essa noite quando tu sair daqui entendendo quem é Yahvé, quem é esse Deus apaixonado esse Deus zeloso esse, esse Deus que diz assim ele vem para ti e diz assim não quero te dividir com ninguém mais não precisa outro Deus ele está dizendo, não busquem outro Deus Eu sou Deus zeloso Eu sou Deus apaixonado Eu não quero te dividir com outros deuses Porque tu não precisa de outros deuses Eu cuido de ti Eu sou o Deus sobre todos os deuses Eu sou o Deus onisciente Que está presente sempre Eu estarei contigo Eu serei aquilo que tu precisas se tu precisa de consolo. Ele será o teu consolo. Se tu precisa de força. Ele será a tua força. Se tu precisa de alívio. Ele será o teu alívio. Se tu precisa de ajuda. Ele será a tua ajuda. Se tu precisa de amor. Ele será o teu amor. Se tu precisa... Um ombro para chorar. Ele será o ombro para te chorar. Se tu precisa de alguém para ser teu companheiro, ele será teu companheiro. Se tu precisa de alguém para andar junto contigo, ele será esse para andar lado a lado contigo. Se tu precisa de alguém para te curar, ele será o teu médico. Se tu precisa de alguém para lutar por ti, ele é o Deus das batalhas e das guerras. Que vai se levantar em teu favor Se tu precisa de alguém que te defende Porque tu não tem força e argumentos Ele fará isso por ti Porque Ele é Tudo o que tu necessitas Ele pode se tornar tudo aquilo que tu precisas Se tu precisa Dos recursos Da provisão de Deus Ele é o Deus da provisão se tu precisa de alguém que te dê sabedoria. Ele é o Deus que te conduz em sabedoria. Se tu precisa de um guia. Ele diz. O Senhor é o meu pastor. Ele me guiará em pastos verdejantes. Se tu precisa ser compreendido. Ele te entende. Afinal. Ele se torna tudo aquilo. Que tu precisas. Esse é Yahé, o Deus presente, que pode tudo, que Ele é tudo, e Ele é apaixonado, zeloso pela Tua vida. Pai em nome de Jesus, Senhor Yahvé, o grande Deus Yahvé, como é maravilhoso o teu nome. Quando nós entendemos tudo isso, compreendemos porque o salmista dizia. Como eu amo o Teu nome. Como é maravilhoso o Teu nome. O nome de Deus, Yahvé, Aquele que no Seu nome traz todo o Seu caráter. Aquele que no Seu nome traz toda a Sua grandeza. Aquele que no Seu Nome traz toda a Sua revelação. Aquele que no Seu Nome traz tudo aquilo que Ele foi, é e será. Meu Deus, muito obrigado. Que nós podemos participar de tão grande revelação. Mas assim como essa revelação foi para... Moisés, que ele precisava um Deus que estivesse com ele, um Deus que fosse o Senhor dos exércitos, que estivesse lutando contra o exército inimigo, um Deus que pudesse mexer com o coração do faraó, um Deus que pudesse mover qualquer circunstância e qualquer situação… Um Deus que pudesse fazer a água sair da pedra Um Deus que pudesse fazer que no meio do deserto houvesse comida Um Deus que pudesse dar direção onde não havia bússola Nem mapas Um Deus que pudesse esquentar nas noites frias com uma coluna de fogo E um Deus que pudesse proteger no dia quente pela nuvem Precisava, Senhor, ser tantas coisas para Israel. Para Moisés. E Moisés entendeu. O nome de Deus, de Javé. E por isso. O Senhor disse para Abraão. Para Isaac, para Jacó, para José. Me conheceram como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas para ti, Moisés. E para o teu povo me revelei como Deus de Esse é o meu nome. Esse é o meu caráter. Esse é quem sou. E o Senhor honrará o nome dEle na tua vida. Ele não deixará que o nome dEle seja manchado. Que o caráter dEle seja manchado. Mas tudo aquilo que o nome dEle carrega. Tu tens a garantia, o sim e o amém da parte dEle.